0: Günaydın sevgili dinleyenler, mikrofonda ben İpek ve bugün günlerden 17 Şubat-Cuma. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hala hem kalbimiz hem gözlerimiz deprem bölgelerinde. Bir yandan bölgeden gelen haberleri derlemeye çalışırken bir yandan da iyi dileklerimizi ve dualarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bölgeye gidecek yardımların devam etmesini istiyor ve destekliyoruz. Yardımlara destek vermek isteyen okurlarımız ve dinleyenlerimiz için bir gönüllülük rehberi hazırladık. Rehbere bültenimizden erişebilirsiniz. Bugünün bülteni Hayata Destek Derneği ile birlikte ulaşıyor. 2005'ten bu yana Türkiye ve çevre bölgelerde afetlerden etkilenenlerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamaya çalışan dernek, kendisine yapılan bağışlarla deprem bölgesinde öncelikle barınma, temiz suya erişim, hijyen koşullarının iyileştirilmesi için faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Son durum Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden 7'sinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD yaptığı son açıklamada can kaybının 38.044'e yükseldiğini duyurdu. Depremlerin ardından 4.323 artçı depremin meydana geldiğini açıklayan AFAD, bölgeden tahliye edilen kişi sayısını ise 216.347 olarak açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle 61.722 binada yer alan 263.800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğunu açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada depremden etkilenen şehirlerin inşaat sürecini başlattıklarını belirtti. Kurum, 105 metrekarelik 3 artı 1 dairelerden oluşan 30 bin konutluk ilk projenin etap etap vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman'ın belediye başkanı Doktor Süleyman Kılınç, şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde dağın eteğinde Toki'yi yeni konuttan inşa etmeyi düşünüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Şu anki planlama bu, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu bildirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, tedbir amaçlı kapatılan doğalgazın hasar tespit çalışmalarının bu hafta bitmeden tamamlanacağını açıkladı. Sahadan Can Süpürge Vakfı Yerel Kadın muhabirler Ağından muhabirler Alisa Çiçek Akyol, Ceren Kurt, Deniz Yılmaz, Evrim Deniz, Gül Yalçın, Özlem Kadıköylü, Şeyma Muniz, Zeynep Gazi deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Bölgeden bilgi aldığımız muhabirlerinin anlattıklarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Ekonomi ve Finans Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksinin aralık ayında aylık bazda %5,3, yıllık bazda ise %167,8 arttığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat'ta sona eren haftada 3,9 milyar dolar azalışla 125,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Aynı haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri ise aynı haftada 2,7 milyar dolar azalışla 24,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası Yatırım Bankası J.P. Morgan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin Türkiye gayri safi yurt hasılasına doğrudan etkisinin %2,5 yani 25 milyar dolar seviyesinde olabileceği tahmininde bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı, AFAD'a ve Kızılay'a yapılan bağışların vergiden değil, vergi matrağından düşüleceğini bildirdi. Kurum açıklamasında, konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum, 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lira indirecek. Kalan 80 bin lira üzerinden %20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin liradır, ifadelerine yer verdi. Türkiye tek yürek kampanyasına 3,5 milyar TL bağışta bulunduğu gece holdinge bağlı Eti Alüminyum şirketinin Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşviği aldığı öğrenildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Eti Alüminyum, Konya'daki tesisi için devletten 3 milyar TL yardım alacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kahramanmaraş merkezi depremlerin sonuçlarının Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 aşağı çekebileceği tahmininde bulundu kurum ayrıca Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürdüğünü açıkladı. Hukuki süreçler. Adalet Bakanlığı, deprem nedeniyle yıkılan veya acil yıkılması gereken ağır hasarlı binalarda delil toplanmasında başvurulacak. Bilirkişi kılavuzunu hazırladı. Bilirkişi raporlarının eksiksiz tamamlanmasına yardımcı olması için tamamlanan kılavuz, hasarlı binaların konumu, yaşı, nizamları ve taşıyıcı sistemleri ile ilgili bilgi toplanmasını gerektiriyor. Osmaniye'de yardım kampanyasında görevli 10 TKP üyesi AFAD malzemelerinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları ve kolon kesme iddialarını ilişkin başlattığı soruşturmada 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15'i olası kaslı öldürmek suçundan tutuklanırken 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı. Firari olan 6 şüpheli içinse çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları ve kolon kesme iddialarını ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhitler Celal İlkören ve Halil İpek'in enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada hakkında yakalama emri verilen müteahhit Mesut Başkır, Muğla Marmaris'te tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta, Türkiye'de depremden etkilenmiş kişilerin mağduriyet yaşamaması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuru sürelerini askıya almasını istedi. Açıklamalar Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik, deprem bölgesindeki incelemelerin ardından tespit ve önerilerin yer aldığı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Deprem bölgesinde solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve deri döküntüsü ile seyreden hastalıkların sıklığında bir artış gözlendiği belirtilen raporda, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskinin çok arttığı vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaşanan depremle ilgili, NATO'nun kurulmasından bu yana gerçekleşen en ölümcül, en korkunç felakettir, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu depreme dayanıklık testi yapmak için bugüne kadar yapılan çalışmalarda ekiplerin gittikleri konutların %40'ına sokulmadığını belirterek şimdi tabii ki herkes çağırıyor bir anda on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener depremin ardından yapılan yayınlara hükümetin rütük eliyle müdahaleye hazırlandığını söyledi. Akşener ''Felaketin boyutları milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir.'' ifadelerini kullandı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret ettiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ''Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önünde çıkaracağız.'' ifadesini kullandı. Günün Hikayesi Deprem bölgesi, kadınlar ve çocukların son durumu ne, neler yapabiliriz? Sevgili Ceren Kurt ve İlkim Emirler sizler için kaleme aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ilde Halk dayanışması ve desteğiyle depremzedelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği bölgede depremzedelere yardımlar da sürüyor. Büyük çoğunluğu şehirleri terk ederken bölgede kalan depremzedeler için de çadır ve konteyner kentler kuruldu. Deprem bölgesinde halk dayanışmasının organize olduğu birçok dernek STK, vakıf ve koalisyon bulunuyor. İhtiyaçlara göre organize olan bu kurumlar depremzedelere neredeyse her alanda destek vermeye çalışıyor. Sahadaki kadın dernekleri de depremzede kadınlara ve çocuklara ihtiyaçları konusunda destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde kadın dernekleri ve STK'larıyla bir dayanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda kısa vadeli çalışmaların yanında orta ve uzun vadede gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkinde konuşuldu. Toplantıya katılan birçok kurum sahadaki deneyim ve gözlemlerini de paylaştı. Günün hikayesinin devamı Bülten'de. Evet sevgili dinleyenler, bugünün Bülten'i Hayata Destek Derneği ile birlikte ulaştı. En güncel gelişmelerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yarın Cumartesi radyomuzla Yakup sizlerle olacak. Mikrofonda ben İpek, tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.